1: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 2 de julio de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy es Industria Manufacturera y Uniformes Escolares en el Distrito Federal. Para ello, contamos con la valiosa presencia de la maestra María de Jesús López Amador. Buenos días, María de Jesús. Bienvenida. Muchas gracias, doctora. Buen día. Nos, nuestros teléfonos en el, en el estudio son 55 36 89 89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada Sin Costo 01800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico unam.mx También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx De nuestra invitada, María de Jesús López Amador es académica del Instituto de Investigaciones Económicas. Es maestra en género, sociedad y políticas públicas por FLAXO. Participa en el área de investigación de economía del trabajo y la tecnología. Y los temas de investigación en los que trabaja son condiciones de trabajo de las mujeres y jóvenes, mercado de trabajo femenino, empresa cooperativa y organización del trabajo. Además es profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Entre sus publicaciones más recientes podemos mencionar los siguientes capítulos en libros colectivos Remesas, Migración y Desarrollo de las Comunidades Indígenas el caso de Puebla Veracruz, Migración y Comunidades Indígenas en Remesas, Migración y Comunidades Indígenas es un libro en proceso de edición La Manufactura de la Confección en el Distrito Federal el caso de las Cooperativas de Producción de Uniformes también en políticas públicas para el desarrollo y la competitividad en la industria manufacturera. En sus proyectos de investigación está participando, bueno, entre sus proyectos para participar en proyectos de investigación están las nuevas condiciones del trabajo en el contexto de la globalización económica, hacia un nuevo derecho del trabajo que tiene financiamiento de CONACIT. Otro proyecto es importancia de las micro pequeñas y medianas empresas en el desarrollo económico y la generación de empleos en México. Este, en este caso está financiado por la Degapa de nuestra universidad. Muy bien, en el momento económico hemos recibido opiniones de varios analistas acerca de la industria manufacturera de nuestro país de las vicisitudes y de los múltiples problemas a los que se ha enfrentado desde hace ya varias décadas. La falta de una política industrial adecuada está presente, por supuesto, y es una constante en las diversas administraciones gubernamentales con las que, se, con las que ha contado nuestro país. Ahora bien, dentro del tema de la industria manufacturera existe uno del que quizá pocas veces se ha comentado o se ha abordado a profundidad. Se trata del sector de las cooperativas en México, tema del cual hablaremos justamente el día de hoy con nuestra invitada, quien realizó, como les decía, un capítulo en el libro Políticas Públicas para el Desarrollo y la Competitividad en la Industria Manufacturera, que coordinó el doctor Gerardo González Chávez, compañero nuestro, y que presentamos a ustedes hace algunas semanas. Como se ha hecho en la presentación de, de, de una investigación que se realiza y a punto de publicarse o ya publicada, nuestra invitada nos dirá cuáles, qué son las cooperativas en México, desde cuándo existen y cómo han funcionado en las etapas en las que bueno, han existido a partir de, de que se forman. María de Jesús.
2: Pues muchas gracias por la invitación. Como siempre es un
1: gusto compartir con su
2: auditorio los resultados de la investigación y sobre todo mantenernos informados sobre lo que pasa en el entorno de la producción, la organización del trabajo, con, una, con un formato muy especial que son las cooperativas. ¿Qué son las cooperativas? ¿Cuándo surgen? ¿Cuáles han sido sus etapas? Es una historia a recuperar muy interesante. Cuando iniciamos el tema de la industria manufacturera, el rastreo de esta información nos llevó a remontarnos al, al siglo XIX en el caso de las cooperativas, ¿no? Hay una historia muy particular. Estas tienen un origen en Gran Bretaña en 1844. Y bueno, la historia, en el caso de América Latina, principalmente México, ya, ya había todo un antecedente de cajas, de asociaciones mutualistas, de es este cierto. movimiento importante, y no nos agarraron sin, sin tener una base importante de gremios sustantivos en ese momento, ¿no? Como eran los los astres, los fabricantes de, de sombreros, los comerciantes. Este, los artesanos necesariamente, había gremios importantes que recurrieron a este formato de la cooperativa para poder desarrollar sus actividades esa historia del modelo europeo esa historia muy particular de la cooperativa en América Latina le da un tinte específico a toda una cultura de la organización de la sociedad desde la visión de las cooperativas ¿no? ¿cuáles han sido sus etapas? muchas, han tenido muchas etapas no solamente ese primer inicio este, de estas sociedades mutualistas y demás cajas de ahorro que ya se tenía el antecedente desde mucho tiempo atrás hay un documento de la OIT de la Organización Internacional del Trabajo que hace una recuperación en 2013 de esta historia y decía que México y Venezuela entre muchos de los países de América Latina se distinguieron por ya tener esas organizaciones de base social, ¿no? Fundamentalmente. ¿Qué ha pasado con México? México ya tenía toda esa historia a partir de la revolución, la constitución después de la revolución de 1910, en la constitución se recupera la importancia del sector social. ¿no? en un apartadito donde habla de cuáles son los sectores productivos y aparece el sector social como un elemento importante. Esa es una primera característica de las cooperativas y su reconocimiento en el plano normativo y de norma jurídica este, como la Constitución. De 1910 a 1980 las cooperativas tuvieron un auge significativo en la economía de México. Hay una etapa del del desarrollo de México, fundamentalmente con el presidente Lázaro Cárdenas, que es el que le da un formato distinto desde política pública, de programa de gobierno y apoyo a las cooperativas. En ese periodo, 1934 al 40, las cooperativas eran un escenario de producción importante. El gobierno las arropaba como un como formas de organización del trabajo que tenían un rendimiento para la economía y para ese sector de trabajo que eh, no entraba en el modelo de las empresas privadas, fundamentalmente. ¿Qué pasa después? En esa etapa de auge, 1900, eh, decía yo, 40, 80, entra a una etapa de replanteamiento producto del, modelo, del cambio de modelo económico, ¿no? Cierto. Se reformula la legislación con Miguel de la Madrid, se saca al sector del apoyo gubernamental y se viene abajo todo ese sector, casi desapareciendo de los de fines de los ochentas al dos ¿no? mil, como un componente importante. ¿Qué sucede para no es que en total las, las cooperativas hayan desaparecido en el plano regional de hecho hay investigaciones muy interesantes que le dan un potencial de desarrollo en la región a las cooperativas pero el apoyo gubernamental desaparece, desaparecen instituciones importantes como el Banco de Fomento Cooperativo que tenía una, un papel crucial para este sector sí. eh, había una sección en la Secretaría del Trabajo que registraba la, la, la acción de las cooperativas, había un, se empezaba a formar un sistema de información y registro de cuántos empleos, cuántas cooperativas, en qué sectores este, operaban. Cuando se desmantela toda esta estructura institucional, entonces empieza el decaimiento de las cooperativas. Es 2000-2005 que se reformula nuevamente el, el quehacer de las cooperativas y es a través de un programa muy interesante que posteriormente, si me permiten después a, ahondar un poquito en él, claro mediante un programa de gobierno muy específico por el Instituto Federal se recupera nuevamente el modelo cooperativo. Pero es, han sido todas estas etapas ¿eh? y para el 2002 un poco como de historia también para replantear la ONU se preocupa por el modelo cooperativo, por el movimiento cooperativista y lo, lo vuelve a sacar a la luz como un escenario de acción ante el desmantelamiento de muchas instituciones sociales diciendo que este sector social de organización del trabajo colectivo desde la base de la sociedad puede ser un referente importante para satisfacer muchas necesidades que el Estado ha dejado de atender. ¿no? Ese ha sido
1: como un recorrido... Importante el sector. Pues muy importante y fíjate que muy pocas veces, como lo decía al principio, ha sido abordado, analizado como una posibilidad incluso de volver a, a rehacer el mercado interno. Sí. De recuperar a todos los actores y hacerlos entrar allí de esta manera. Es decir, eh, pues quizá dentro de la actividad formal, no informal, porque estas siguen siguen Estando presentes, siento yo Muchas de estas eh, Organizaciones, pero más bien En el sector informal Por razones varias no Desde que Nadie quiere pagar impuestos este eh, Vamos Es un como una especie de, de nicho En donde no nos molesten Y vamos a ver si, si, si salimos adelante Pero en forma de cooperativa Y, y que esto requiere Bueno que sea ante, ante oficialmente establecido como cooperativa legalizadas formalizadas. formalizada formalizada uh -huh. eso sí ya puede ser el inicio de digamos de fortalecer un sector productivo que está tan pues no tenemos realmente un sector productivo industrial como sí. no sea eh, las maquiladoras que sencillamente aunque sea la industria automotriz tan poderosa y tan exitosa no es realmente producción nacional es armar, armas armar los autos, ¿Sí? este darles el eh, no sé, el acabado, el acabado que este, no es realmente producción las, nuestra. ¿Sí? Entonces, nos hemos quedado conformado, bueno no nosotros, pero el país parece haberse conformado con este tipo de trabajo y, y realmente hemos visto que esto no da a, al país, ni al ni al mercado interno, ni al externo. Sí, sí. Entonces, me parece muy interesante esto que nos acabas de decir. Bueno, ¿por qué estudiar en particular eh, el caso de la producción de uniformes escolares en el Distrito Federal? Sí. Es de llamar la atención, porque es muy bonito ese capítulo que escribiste. Pues, muchas gracias.
2: Fundamentalmente cuando nos acercamos a conocer qué estaba pasando con el sector manufacturero en México y al encontrarnos que tenía una diversidad maravillosa de sectores, de actividades productivas que no tiene nada de homogéneo, es un, uno de los sectores más heterogéneos que se puede uno imaginar, desde los, de la punta de lanza con innovación de primera línea hasta los... Eh, eh, sectores de comercio minorista, ¿no? Entonces, Simplemente distribuidores. Sí, distribuidores y que o que dan un servicio muy específico este, uh -huh. en alguna localidad sí. particularmente, ¿no? Entonces, esa heterogeneidad eh, y diversidad de, de actividades productivas le daban un tinte específico al sector manufacturero. Muchos países lo han considerado en otro momento del desarrollo industrial, consideraron al sector manufacturero como motor del desarrollo industrial de un país sí, cuando cambia el, fo el formato de la producción cuando cambia el modelo de la producción este sector se ha ido a pique en muchos sentidos aunque en México se nos eh, informa por ahí de vez en cuando que el sector manufacturero está produciendo y exportando de manera importante, ¿no? No solamente en automóviles, no solamente en televisiones, refrigeradores. Hoy se dice que hasta los celulares que se producen en México están siendo punta de batalla en el comercio este, con otras regiones, ¿no? Entonces, es esa, esa heterogeneidad cambia su carisma hacia las cooperativas y a mí me interesó en particular el tema de las cooperativas de uniformes escolares dentro del sector manufacturero, se, se ubican en, el, en la actividad de la industria del vestido, de la confección y del vestido fundamentalmente y decía yo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido la política de desarrollo del empleo en el Distrito Federal y cómo se está apoyando a este sector en particular? Vamos a encontrar por ahí que en 2004, 2007, se arma una reforma a la Ley de Fomento Cooperativo importante y se recupera el modelo para lanzar un apoyo institucional desde el gobierno de Estado federal a este sector. ¿Por qué otra parte me interesó el, el modelo cooperativo? Me interesó primero porque la coyuntura era importante recuperar. ¿no? Decían los organismos internacionales, este, inviertan en cooperativas, potencialicen, promuevan la cooperativa como un escenario de acción que puede diversificar, decía yo hace un momento este, lo que el Estado ha dejado de hacer este sector social puede ocuparse Exacto. de hacer lo que el Estado no está haciendo ¿no? en materia de servicios comunitarios, en materia de, de generación de empleo en fin, ¿no? un poquito por ahí y la cooperativa como tal, en este resurgimiento a partir del 2005-2007, trae consigo o, o se va configurando como un fenómeno para darle otro carisma al, al cooperativismo en una sociedad como la mexicana que requiere de acciones colectivas organizadas de manera diferente. Exacto. Sobre todo para tener el problema del desempleo, fundamentalmente. Entonces me interesaba... El modelo como tal, me interesaba ver cómo estaba haciendo su participación en el sector manufacturero. Un dato muy interesante que encontré vía Inegi. No hay mucha información, ¿eh? Y la Inegi las clasifica en función de su, de su normatividad jurídica. Y, y dice, bueno, las cooperativas tienen muy poca visibilidad en el Producto Interno Bruto. Participan muy poquito en el Producto Interno Bruto. Pero están ahí. De hecho, hay un dato para 2008 que señalaban que participaban en, en el PIB con el 0.05% de la de la riqueza que se genera en función del producto interno. Nada, ¿no? Es nada. Bueno, aparentemente. Aparentemente, sí. pero generadoras de empleo sí lo han demostrado, ¿no? Sí lo han demostrado. Eh, se clasifican igual entre las. Mi pymes que les llamamos, las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Tenemos cooperativas que han surgido de movimientos sociales importantes y creo que eso es lo que le da un carisma distinto. ¿Qué otra característica me interesó? Que fueran cooperativas para generar trabajo para mujeres. La eso mujer es... en, su, en su ejercicio laboral se ha centrado en ciertos sectores de la producción y uno de ellos es la industria del vestir, de la confección de prendas de vestir. Entonces decía yo, bueno, ¿qué está pasando con este modelo? Si este modelo se puede recuperar para generar empleo y si este modelo le da una perspectiva distinta a las organizaciones de base social, principalmente que estén generando empleo e ingreso para las mujeres este, que en un momento han sido olvidadas por, por las políticas industriales y de empleo en general, ¿no?
1: Es cierto. Mira, me parece muy interesante el caso de, de esto de las cooperativas para hacer uniformes porque al parecer es una algo que surge del seno de la sociedad civil. Realmente son mujeres que se proponían trabajar con sus máquinas de coser cada quien y decir, bueno, vamos a proponer que vamos a hacer los uniformes para los niños del Distrito Federal. Tú sabes mejor que esto, para que lo abundaras uh -huh. un poco, porque es un inicio muy interesante y esto nos pone a pensar a todos en que es necesario que no estemos esperando que es, primero salga la política pública y luego nos beneficie. Esto está más difícil que, que cualquier otra, ¿no? Realmente tiene que hacer un esfuerzo la sociedad civil por organizarse, así como en esta forma, en cualquier actividad, ¿verdad?, pero que se organice y, bueno, proponga, pero proponga yo, nosotros podemos producir esto. Pero yo no sé hasta qué punto haya el, bueno, el oído sensible para que se les considere como conformados bien. No sé que si hay algún requisito para hacer una cooperativa. ¿Cuál sería, María sí. de Jesús?
2: Algo que señalaba usted hace un momento es, ¿Es? que... Vamos a encontrar dentro del sector cooperativo tres, tres modelos, ¿no? El modelo de empresa a empresa. Hay hay empresas que se, se visten de cooperativas y son muy exitosas. De hecho, así sí. se les llama, empresas cooperativas. Está el, el, la parte social empresas sociales con fines y, y, y tareas sustantivas en el plano de lo social y aquellas que se han también arropado en el modelo cooperativo pero que no son ni una ni otra no eh, eh, vamos a encontrar
1: como esos bueno, tres este, si escenarios así se pueden registrar así aunque no sé sí. no, tengan no el funcione formato, ah,
2: bajo el formato bueno, de cooperativo mejor ¿no?
1: aún sí uh -huh.
2: ese es un componente importante sí. y bueno este la otra parte que decía usted ¿Qué se requiere para formar una cooperativa? Claro. Pues primero una vol voluntad tanto individual o suma de individualidades para, para generar un proyecto en común algo de lo que caracteriza a la cooperativa no solamente son sus principios y valores de solidaridad, de ayuda mutua, de generar servicios de carácter colectivo, de que la riqueza que se produzca se distribuya equitativamente, de un actuar en, en la toma de decisiones de manera democrática. O sea, es una forma de organización de base distinta con principios sí. y valores distintos, ¿no? Es cierto. Y las finalidades y funciones también son distintas. Entonces no va, no van a ejercer. El mismo función, la misma función de empresa para fines de lucro, en un momento determinado, sino que sus fines también son netamente sociales. No No quiere decir que con esto que no sean eficientes en la producción, que no generen empleo, que estén vinculadas con el sector o con cadenas productivas de valor importantes, que tengan una acción en el espacio regional también significativo, sino al contrario, que todo eso sumado a un interés social, Va, va a redituar en una
1: acción distinta del, del sector cooperativo. Es, que sea considerada ya dentro del sector. No se solo en, en el sector sí, social, sino en el productivo.
2: ¿Qué se encontró? Se encontró. No hay datos eh, muy precisos sobre la cantidad de cooperativas y hacia dónde andan, ¿no? Mm. Este, uno de los datos para el 2008 se mencionaba que existían 15.000 cooperativas. Y que de esas 15.000 cooperativas en el plano nacional. Tenían una agrupación de casi 5 millones de personas colaborando en ellas. ¿No? Importante. Son generadores de empleo, como decía usted, importantísimas. Pues sí. ¿Qué ha pasado ahí en ese sentido? Que cuando las iniciativas o las voluntades individuales no cruzan o no se cruzan o no atraviesan, Mediante un programa gubernamental o una acción pública, una política uh -huh. pública, la buena voluntad puede desaparecer. Encontramos muchos casos de quienes se hacen llamar cooperativas, pero que actúan en el plano informal. Hay Tengo muchos casos de asociaciones sí. informales, ¿no? Uh -huh y que algo de lo que se preocupó en este programa de apoyo cooperativo, de fomento cooperativo, era legalizarlas, Exacto. darles una figura jurídica legal para que ellas pudieran operar, hacer sus contratos, sus convenios de colaboración y que les redituaran, ¿no? Porque así como sabemos que la formalidad exige pagar este impuestos tener una figura reconocida, este, asumir una responsabilidad y una contabilidad este, en ejercicio propio, pues también encontrábamos que mucha gente no quiere este, re, buscar ese reconocimiento legal y por lo tanto no puede operar ni entrar en, en estos apoyos que se pueden dar en función de un programa de esta naturaleza. ¿A qué se ¿no? le atribuye eso? Pues principalmente algo que ha hecho que han hecho los gobiernos en función de su política fiscal es tratar de sujetar a las micro, pequeñas y medianas empresas a un régimen fiscal donde las condiciones de desigualdad este, marca mucho la operación de estas empresas. Se dice que en las pymes del, del 90%, del 90 de las empresas este, se van quedando en el camino casi el 80% en un año. no es O sea, tienen por... una muerte muy acelerada. Sí. No tienen permanencia. Principalmente porque no hay apoyo en, en el plano de no lo hay fiscal, del no financiamiento, financiamiento sí. de las instituciones que los
1: puedan apoyar, claro, ¿no? Fundamentalmente. Sí. Bien, bueno, pues eso es muy interesante. Vamos a seguir adelante en un momento. Vamos a un puente musical y regresamos. Está escuchando Momento Económico. Una llamada de uno de nuestros eh, radioescuchas frecuentes y voy a dar lectura, si me permites. Este Agustín Mondragón que te felicita, y bueno, también al programa dice: Desde que entró el neoliberalismo, los presidentes de las de producción y de consumo para dárselo a las grandes empresas agrícolas y comerciales. De Carlos Salinas a Enrique Peña Nieto se ha quitado este apoyo a los comerciantes y empresarios industriales para dárselos a las empresas multinacionales como las de Estados Unidos, Canadá, España, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia e incluso Japón y China. Como ejemplo, la energía eólica, en lugar de hacer cooperativas con los ejidatarios dueños de la tierra, se las dieron a los españoles y con el metro camión, metro camión también se les dio a los inversionistas españoles. Además dice, ya no hay empres, empresarios mexicanos, gracias al nulo apoyo del gobierno. La macroeconomía no pertenece a México, ni le da frutos, porque esta es de los explotadores internacionales que vienen, invierten y sacan sus utilidades a su país de origen. Bueno, es una sí, Totalmente de
2: acuerdo, es una reflexión muy interesante y, y no saca de la realidad, ¿no?
1: Está en contexto. Así es, tiene mucha razón. Por eso me permito leerla y, bueno, le agradecemos a don Agustín Mondragón. Eh, ¿Cómo ha respondido el sector cooperativo ante el reto permanente de la competitividad en una economía global?
2: Sí. Este
1: Hace un momento decía yo que hubo un
2: estudio muy interesante de la OID en 2013, donde se ponía como el panorama de la competitividad internacional para el sector cooperativo. Hay un movimiento muy interesante a nivel mundial, hay un escenario que se abre a las cooperativas en este formato de empresas red, ¿no? Que muchas este, empresas particulares han tratado de explotar y han funcionado muy bien. Un ejemplo claro es esta empresa Sara de producción de, de Ajá, prendas de sí. vestir importante, que su modelo de base son casi 300 cooperativas españolas que son las que le manufacturan toda su producción de prendas. Algo que decía en la oída y era que el modelo como tal facilita el trabajo muy importante. Y, y quizá después pueda caer a, a lo que me aconteció en el conocimiento de las cooperativas de producción de uniformes. No solamente es una organización flexible, que se adapta rápidamente a la producción, que su formato de organización y de, y de trabajo colectivo les permite producir en, en, en márgenes importantes, tener una productividad bastante elevada, pero cuando no hay los recursos de soporte atrás, pues claro que eso no funciona, ¿no? Sara, Sara contrata a estas 300 cooperativas, las tiene produciendo subcontratas, mediante la subcontratación de manera importante, y su producción está al día. Pero, ¿qué pasa con las de nosotros? Aquí decíamos, cuando no hay un soporte, este gubernamental. Uh -huh. No sola, no hablemos solamente de financiamiento. El financiamiento es una parte importante. De hecho, la cooperativa tendría que tener como un requisito propio su capital generado por los sujetos que forman la cooperativa. no Un, un capital semilla de base que lo, pro, lo ponen los socios. Pero para operar en la competencia internacional sigue siendo importante la falta de instituciones que den cuenta de ello. ¿no? Hablaba yo con eh, hablaba yo de, del presidente este Lázaro Cárdenas y él tenía este banco de fomento cooperativo aquí la banca de desarrollo desaparece del escenario y, y no es un sector que pueda ser arropado dentro de este modelo porque sus fragilidades y su vulnerabilidad es importante otra característica también es que se le inscribe en el plano del desarrollo social, de la política social. Las cooperativas siguen siendo como un modelo para atender vulnerabilidades de los grupos eh, más este, desprotegidos de la sociedad y ahí sí no funciona. Tenemos cooperativas altamente competitivas, Canadá es uno de ellos, lo que nos decía ahorita Radio Escucha, en Canadá el sector agroindustrial está manejado por cooperativas. La industria de la leche está manejada por cooperativas. En España, un sector importante de servicios colectivos está manejado por cooperativas. Uh -huh. Y hoy el movimiento cooperativo está tratando, bajo este modelo o enfoque de economía solidaria, economía social y solidaria, buscar un, un escenario de intercooperación, ¿no? Entre cooperativas armar un mercado social de intercambio importante. Entonces... Se están buscando estrategias, el movimiento cooperativo no se ha quedado dormido, ha estado ahí, funcionando, actuando y demás. Cuando se traslada esto como una estrategia de empleo para el Distrito Federal, los resultados son otros, los que sería importante analizarlos, ¿no? ¿Tienes algún
1: prolegómeno de esto? Sí, sí,
2: sí, él decía yo se lanza en 2007 toda una reforma de la ley de fomento cooperativo, uh -huh. se arma todo un marco jurídico y se busca recuperar la estrategia que no era el, el proyecto original ¿eh? este era generar empleo masivo, pero el empleo masivo bajo la figura de cooperativas les dio un buen potencial en ese periodo de 5 o 6 años, hacia dónde lo dirigieron hacia generar este producir dentro de la política social, atendiendo al programa de uniformes escolares gratuitos para las primarias y secundarias, meterlas a producir los uniformes que iban a dar soporte a toda esa política social que se generó en ese periodo, de manera importante. Entonces Pero terminó? Sigue ahí, mm. sigue ahí. Siguen produciendo, se formaron muchas cooperativas, dentro del programa se formaron, se decía que se armaron casi 10 grandes eh, cooperativas, de esas cooperativas se agruparon 800 personas, se generó más de 3.000 empleos indirectos, pero de las que se dedicaron solamente los uniformes escolares fueron 6 cooperativas, en un principio eran de más de 80 trabajadores. El, ...el modelo como tal... ...y gente que no tenía la cultura cooperativa... ...pues fue dejando el modelo como tal... ...pero siguieron funcionando y uh -huh. siguen funcionando... ...¿no?... ...han uh -huh. tenido éxitos importantes... ...no solamente la producción de uniformes... ...un dato significativo por ahí era que para el 2012... ...habían producido 3 millones de prendas de vestir... ...de manera importante... Uh -huh, sí. ...abastecer a una población joven... ...este... ...resultaba un reto significativo... Y sí reclamaban las cooperativistas, en este caso la, la cooperativa de mujeres que yo estudié, reclamaban que si bien el, pro, el proyecto original de fomento cooperativo las había arropado con capacitación, con financiamiento, con el abastecimiento de la materia prima para los uniformes, con este, generarles contratos este, para poder ellas ofertar o atender otros programas de, de, de producción de prendas, ...para empresas importantes... Este, ...y después las fueron
1: dejando... ...solas, ¿no? Las, las fueron dejando solas. En la medida en que yo creo se ligaron a empresas... ...yo supongo privadas... ...ya salió del ámbito... ...oficial, supongo, ¿no? Y esto sí. las hizo, bueno... ...que se encargue su empresa... ...de hacer lo que hicimos nosotros.
2: Pero algo de lo que tenía la cooperativa... ...es una voluntad de servicio importante. Sí. Las mujeres que participaron en, en la cooperativa... ...y en general de estas seis cooperativas que producían uniformes eran mujeres de 40 a 60 años. ¡Qué interesante! Sí, mujeres que no tenían la posibilidad de conseguir trabajo. Cierto. Que decía usted al principio, pusieron su máquina de coser que uh -huh. tampoco les servía... ...porque para la producción industrial son máquinas especializadas para la producción industrial que pusieron su poca expertiz o mucha expertiz, muchas de ellas ya venían del trabajo de la manufactura importante y que este a la hora de entrar en estos procesos de producción a gran escala se vieron rebasadas en muchos contextos no por la capacitación, por el por la maquinaria, por las formas de organización, por la poca cultura cooperativa, en fin ¿no?
1: Pero ya era, ¿no? se les dio en esta ocasión y yo digo, no sé, estas personas que ya no pudieron ser de nuevo absorbidas por la institución, por la institucionalidad uh -huh. oficial, eh, eh, yo creo que ya con empresas particulares fue muy difícil. Y bueno, si pensamos también en que se les atravesó la crisis 2008-2009, sí. esto fue también un elemento que probablemente eh, desestimuló, digamos, el el que las cooperativas la, pudieran ampliarse, ¿no?
2: Y la competencia china decían, Ay, ellos, ¿no? Sí. En el manejo de Así las es. de las materias primas decían ellas nosotros sufrimos porque cuando no tenemos el abasto suficiente de tela, de hilo, de botones, de todo esto que necesitamos para producir una prenda de uniforme escolar, entonces entramos a la competencia de mala tela, de poco rendimiento. Que eso fue lo, la primera etapa de la cooperativa, ¿eh? que hubo mucha queja de la sociedad civil diciendo que el producto no era de calidad, uh -huh. que se hacían este, prendas de vestir que no correspondían a las tallas de los niños y de su tamaño bueno, y de su sí. forma de crecimiento, ¿no? Y decían ellas, nosotros tuvimos que empezar a ahorrar tela no ahorrar tela en el sentido de, de hacer las tallas más chiquitas, al contrario modificar los patrones de diseño ver, eh, reciclar la tela, no desperdiciar tela, hacer que los cortes nos rindieran, esa creatividad del, del, de las mujeres para potencializar su producción fue un componente importante yo creo que esa es la forma en que ellas innovaron de un formato cooperativo tradicional a un formato altamente competitivo en un escenario donde la competencia de empresas este de gran escala
1: no no te, ellas no tenían posibilidades ante ese sí, sector ¿no? fue, fue difícil bueno este cuáles son para ti los aspectos clave digamos de política pública que se necesita este sector cooperativo manufacturero y que siento que está identificado por ahí por tu, tu trabajo en, en en tu capítulo bueno ya hablaba yo hace un momento de la banca de desarrollo
2: sí. Necesitamos no solamente una política de, decía usted al principio, de desarrollo industrial. Creo que eso es un componente importante. Cuando no hay un, un enfoque dirigido a potencializar el tipo de industria que tenemos en la economía mexicana para enfrentar la competencia, pues simplemente el, no, no hay nada que, que funcione y mire que seguimos funcionando, ¿no? Se sigue produciendo. Sí. Pero la banca de desarrollo juega un papel importante. Y creo que cuando no se tienen programas específicos para el sector, se sigue dejando en el olvido a a este a esta organización de base fundamental, ¿no? Sí. De hecho, la OIT exige, dice, los gobiernos tienen que tener programas de promoción de cooperativas, pero esa promoción tiene que acompañada de financiamientos importantes, ¿no? El financiamiento. Sí, sí, sí. La otra sigue siendo la cultura cooperativa. El formar una cooperativa no es fácil. Decían las, las mujeres cooperativistas, los, los varones que integraron la cooperativa al principio traían una cultura de la empresa privada. Cuando dicen, esto que yo armé yo es mi empresa, pues ya no tengo que trabajar. Dicen, no es cierto, la cooperativa no, pues. es una empresa que funciona del trabajo de todos los que formamos la asociación. Así es. Dice, entonces, el trabajo colectivo, el ser empresario, la mentalidad de empresario, juega también un papel importante. No es el empresario no, nada más individual, el de líder. ¿no? De líder. Uh -huh. Es un empresario que, que se responsabiliza de su empresa, pero también que como socio tiene que trabajar en colectivo. Entonces, Así. esa cultura del trabajo colectivo también ha sido uno de los grandes obstáculos para, ¿no? Traemos una, un modelo individualista que nos ha metido mucho el neoliberalismo de manera sí. importante y a respuestas colectivas siempre son o a problemas colectivos, perdón, siempre son respuestas individuales entonces el individualismo permea estas organizaciones y eso marca mucho su quehacer. La otra parte es existe y se formó en el en el gobierno del distrito Federal en este periodo que señalaba 2007 2013, sigue estando ahí operando, el Consejo Consultivo Cooperativo que es esta agrupación de representantes de cooperativas en el listo federal que tienen alguna voz, algún voz, eh, la voz para mencionar cuáles son sus sus este, fortalezas y debilidades y qué parte de los apoyos del, del gobierno local, en el caso del gobierno del distrito federal, pueden brindarse a las cooperativas. Las estrategias han salido ahí de manera maravillosa, pero yo creo que sigue faltando esa parte, ¿no? El que sean escuchadas. Estos consejos o este consejo le dio la posibilidad. A nivel delegacional se armaron consejos también. La otra es... Eh, cómo se ha introyectado esa, esa, ese modelo de cooperación y decían que por lo menos en la historia las que más conocemos son las cooperativas escolares que no tiene nada de cooperativas escolares ¿no? No. La, las ganancias se distribuyen entre los niños porque son los consumidores, pero la cooperativa tendría que tener un escenario de mucho más amplitud y más este, claro. apertura de acción, ¿no? fundamental es capacitación básica mucha capacitación claro y una cultura de valores distinta
1: para poder mm. operar en el escenario del claro. trabajo Muy cierto ¿Por qué razón están surgiendo? Decías tú al principio eh, Nuevamente las cooperativas Porque hablabas de, bueno, perdió mucha tonicidad Por ahí de, no sé, sería hasta 2010, ¿no? Los 80s los noventas Ajá uh -huh. Pero, ¿por qué están surgiendo de nuevo? ¿Cuál es la razón?
2: Decíamos que una ¿O qué
1: tipo de cooperativa? No sé
2: una muy interesante que, que sería recuperada a lo mejor en un segundo trabajo es el potencial de la ciudadanía. Cuando claro. creemos que la organización de base, como se hablaba en los 70s, 80 de este discurso de las organizaciones de base, desapareció del discurso como tal y vuelve a resurgir por Desde abajo de la sociedad Una incertidumbre Y una inquietud importante Y son estas organizaciones de base De esta participación de base La que está generando Un resurgimiento y un florecimiento De las cooperativas de manera importante ¿no? Decía, hay un escenario que se abre ahí Porque el Estado ha dejado de hacer cosas sí. Entonces la única forma de hacerlo Es con la organización colectiva del trabajo la otra forma es que ese estado de bienestar o benefactor que también dejó de hacer cosas, ha dejado de prestar servicios. Entonces, muchas de esas cooperativas, uh -huh. en el caso de guarderías sí. organizadas por mujeres, en el caso de esta, estas casas que cuidan a ancianos, también cooperativas que cuidan a los ancianos o la economía de cuidado que le llamamos, este están teniendo un, una injerencia importante. Entonces, su potencialidad se está viendo en el plano de los servicios, en lo social. Yo creo que ahí es donde está nuevamente su, su tarea no Cedesol no sé cómo la está recuperando sigue siendo un escenario importante legalizar la acción de los colectivos vía cooperativas pero este no se ve claro el panorama de los apoyos ahí
1: bueno pero el que surjan aunque sean en el plano social es importante ese apoyo para la economía de los hogares ¿no claro, es cierto? Sí. contar nuevamente con sí. ese
2: ese, ese tipo soporte, de organización. esa plataforma sí. claro
1: y, y probablemente en eso tengas mucha razón. Yo he visto recientemente el anuncio de algunas cooperativas de casas que, que cuidan a los ancianos y que les dan servicio médico. Bueno, una serie de, sí, de cosas. Hay cooperativas que, de salud, oye, eso cooperativas es de cuidado. Importantísimo. Gente que en general no tiene ningún tipo de seguro ni seguro social uh -huh. ni, este, ni los nada Los mismos
2: créditos, las cooperativas sí. de crédito uh -huh. que, que ha sido uno de los sectores más apoyados, ¿eh? Las cooperativas de crédito este comunitarios son las que más se apoyaron después de una reforma en el 2006 uh -huh. y se trató de meterlas en este en este enfoque modernizador de la banca de las de las financiadoras uh -huh. y por ahí se ha, se ha potencializado mucho el crédito desde abajo, ¿no? Sí. Sin ta, un interés de lucro, un de, de interés social, este préstamos cortitos y demás. Sí, el, el sector a nivel de crédito y de
1: y de consumo popular ha, ha surgido uh -huh. de manera importante. Bueno, aquí este bueno, es, es una pregunta obligada para ti que trabajas la, a la mujer en en, este, en el medio del trabajo, ¿no? ¿Cómo ha sido la participación de la mujer en el espacio cooperativo? ¿Ha sido al 100%, al 100%? Sí.
2: Por la experiencia que tuve con las cooperativas que conocí de este programa de, de fomento cooperativo del DF, sí, al 100%. Las que sobrevivieron, las que mantuvieron la producción, las que defendieron la empresa fueron las mujeres. Las que innovaron, las que cuidaron el proceso, las que dieron pauta a una forma de organización del trabajo distinta desde lo colectivo fueron las mujeres. Desde el sentirse empoderadas por tener un ingreso, por tener eh, eh, un soporte desde su misma
1: organización, organización sí. con
2: sus mismas congéneres, mujeres uh. también, las empoderó mucho.
1: Y es no solamente
2: el ingreso, ¿eh? la organización colectiva fue la que les dio el punto de batalla para, para recuperarse.
1: ¿eh? Eso sería, digamos, en el rubro de las fortalezas. ¿Cuál sería la debilidad en este caso?
2: Siguió siendo la falta de apoyos, que si bien eran cooperativas que habían encontrado un éxito, muchas de ellas fueron premiadas. De hecho, la que yo estudié recibió un premio y un reconocimiento por ahí una empresa este importante de de comercio, de consumo, les les dio su reconocimiento porque habían producido en tiempo y forma y con calidad una serie de chalecos este y de mandiles que habían sacado para tal efecto y decían ellas, la principal debilidad siguen siendo los recursos financieros y los espacios porque ellas pusieron sus casas ellas armaron en sus casas los talleres, ellas designaron en su casa un espacio para su oficina, ellas pusieron en su espacio de su casa una bodega, pusieron una plataforma de, de corte y diseño y almacenamiento en sus casas, armaron su, con sus recursos propios toda una plataforma de operación importante. Entonces,
1: eso mm. no se logra fácil si no hay no. voluntad colectiva, ¿no? Y eso es muy bueno porque sí, sí. partió. De la actividad y de la iniciativa femenina. Sí. Exacto. Voy a agradecer algunas llamadas que han llegado. Octavio Mendoza, este, muchas gracias y te felicita mucho. Dice, ¿qué ha pasado con la cooperativa de embotelladora de refrescos Pascual? ¿Estás tú informada? Un modelo exitoso. Sí, ¿verdad? Un modelo exitoso. Que por ahí le, han, le ha tocado
2: este, librar batallas importantes en el manejo de su terreno, de la empresa, el desarrollo tecnológico, pero está ahí eh y compitiendo y bien. Así ha posicionado sus productos de, calidad de manera, manera importante. Sí. Sí. Y es una, una cooperativa muy solidaria. Uh -huh. Brinda mucha asesoría a aquellas y otras iniciativas
1: en formación. ¿no? Bueno, Eso ahí es tenemos, importante. bueno, nos gusta tener cosas positivas. Sí, muy importante. El licenciado Avilés también te felicita mucho. Dice, el cooperativismo es la única esperanza que le queda a México para salir del neoliberalismo, de la supresión y despojo a que estamos sometidos
2: por sus valores solidarios yo creo que hay más que nunca hablamos de una crisis de valores y la organización del trabajo
1: basado en valores de solidaridad y de ayuda es un componente importante tienes mucha razón, uh -huh. estoy de acuerdo contigo y con, también con el licenciado Aviles la gente que nos representa no está preparada intelectualmente y para muestra la visita del rey español que está muy adelante de Enrique Peña Nieto tema que aunque parece poco importante debiera preocuparnos pues quien nos representa, por ignorancia, está regalando nuestros recursos.
2: Pero claro. yo, yo iría ahí, sí es cierto, la, en, la plana, en el plano de los líderes gubernamentales es importante ver las figuras y su potencial, pero yo creo que ahí es la parte de cómo formamos otros liderazgos desde la base social, ¿no?
1: Yo creo que ahí tendríamos mucho que hacer. Mucho que hacer. Mucho que hacer. Doña Hilda de San Román, muchas gracias por su llamada, te felicita, felicita al programa, dice... En Tlaxcala hubo un desarrollo de la industria textil a través de clúster, no de, cluster, sí, de cluster. cooperativas, uh -huh. trabajaban con marca propia. Esto es importante porque ayudan a terminar con el trabajo esclavo, sería importante rescatarlo. Sí,
2: el, el clúster sigue, fu también ha recuperado la cooperativa, ¿eh? En, uh -huh. en muchas eh, regiones este es este formato de trabajo colectivo solidario el que da cuenta de, de esas conexiones en cadenas productivas de valor
1: importantes. Y los clósetes son uno de ellos, ¿no? Es muy importante. Pequeños eso. productores, sí, medianos productores. Muy bien. Este, a ver, un poquito atrás de lo que ya, bueno, vamos a hacer un pequeño corte y regresaremos. Quédense con nosotros. el 55 36 89 89 Tengo este, un par de preguntas que se me quedaron en el tintero antes de que lleguen más preguntas de los radioescuchas. Eh, ¿Por qué, en tu opinión, el gobierno de De La Madrid realizó ese desmantelamiento del sector social si era eficiente para la economía nacional, es decir, en este terreno de la cooperativa?
2: Recordarán que en un principio mencionamos que fines de los 80s hay una crisis importante del Estado de Bienestar Inicios de los noventas hay todo un giro en el modelo económico... ...en el que se arropa México para poder actuar en el plano de la competitividad... ...y bueno, es este neoliberalismo a ultranza... El, es. que el, ...el que trae consigo un desmantelamiento de las organizaciones sociales... ...y de y
1: toda una base institucional importante... ¿eh? ...que bueno, la tiene como adormecida... Sí. ...están porque institucionalidad no nos falta... ...nos falta Pero acción, no están toma de decisiones, así es... ...bueno, me parece interesante eso... ...y, y otra... Otro por qué. ¿Por qué surge en el Distrito Federal justamente en 2007 el impulso a las cooperativas y sobre todo en uniformes en uniformes escolares?
2: Como tres, tres características importantes. Uno era un gobierno de izquierda, que sí. su tarea sustantiva era dar un sentido mucho más democrático a su quehacer, más solidario con la base trabajadora. La alternativa fue generar empleo de manera masiva y le resultó muy eficiente recuperar el modelo cooperativo. ¿Desde dónde lo atrajo? Desde formalizar estas organizaciones de base, vincularlas en convenios de colaboración con el gobierno del Distrito Federal y que sean estas las proveedoras de servicios para el gobierno. Fue un una excelente un, estrategia. Un sí. excelente estrategia que resultó de muy buen de muy buen carisma. ¿no? Yo creo que por ahí están, siguen operando
1: en ese sentido. Sí, bueno, ojalá hubiera otro Destello estratégico Por ahí, sí, lo necesitamos Con urgencia ¿Tú, ¿Tú cuáles serían así las conclusiones Acerca de este tema? Digamos, dos, tres puntos importantes Que para ti sean vaya, La clave de esto ¿no? Bueno, como
2: decíamos, el primero Es la importancia de la industria manufacturera O del sector manufacturero Un sector necesario Para potencializar la industria en México ¿Cierto? Se requiere apoyo se requiere que las organizaciones de empresarios, de cooperativas, de trabajadores, miren con otros ojos este, el potencial que este sector tiene para competir. Componente importante. Un segundo apartado estaría en el plano de la política pública. Cómo los gobiernos locales, federales, municipales, tendrían que estar apuntando sus esfuerzos a Decíamos a reactivar este marco Institucional importante que opere Pero también a generar Los recursos necesarios para que esto opere ¿no? Muchos de ellos se quejan de Una gran buro burocracia Para pedir los financiamientos Para los apoyos y demás Y una tercera parte es que yo, yo sí estaría muy en, en, en disyuntiva de si seguimos dejando las cooperativas en lo social. Yo creo que las podemos ir moviendo al plano de la economía de base, ¿no? Así Entonces, es. sí está muy bien la economía social y solidaria, es un eje importante, está recuperándose en toda América Latina para solucionar muchos problemas desde la comunidad. Pero también necesitamos potencializar este sector productivo en lo social de manera
1: diferente y yo es creo decir, que al es. institucionalizar, al, al crear institucionalizar. el marco jurídico adecuado, también ya lo estás de alguna manera, como dices tú, arropando, volviéndolo a, a, hacia un sector que es netamente productivo y activándolo, este es que, activándolo, activándolo y bueno, esto significa realmente más empleo. Y más Producto Interno Bruto. E inyectar okay, la buscamos, cultura ¿no? de la cooperativa desde abajo. Desde Yo abajo, creo
2: que los sí. jóvenes, como alternativa para, para generar empleo, también sigue siendo, no este formato de emprendedurismo, que también será un tema muy interesante ah, a tratar, sí. sino, Habría
1: que estudiarlo bien.
2: sino este, cómo hacemos que los jóvenes se involucren con una serie de principios y valores distintos para organizar y generar empleo.
1: Pues sí, bueno, todavía recibimos otra llamada que quiero agradecer a Salvador Ortiz y te, también te felicite y felicito al programa. Dice, los gobernantes están gobernando, pero para los extranjeros. Nos están quitando las minas, el petróleo, la tierra y nuestros recursos. No son ignorantes, al contrario, nos han logrado despojar sin que hagamos nada. Bueno, es mucho pluralizar, ¿no? Uh -huh. Es decir, nos hemos dado cuenta de lo que está ocurriendo Y por lo menos desde la academia lo hemos dicho desde siempre Creo que en esto sí somos muy conscientes eh, Han salido suficientes estudios, libros Vivimos permanentemente pidiendo precisamente eh, un tipo de, de modelo económico Que se compadezca con el país, no con el exterior sí. Y esto parece que cae, bueno, en tierra no fértil
2: pero si tenemos en consideración que las alternativas pueden venir y ser pensadas desde otro lado, de abajo
1: hacia arriba, creo que es una esperanza, ¿no? Esto Activar es. a la, el ejercicio ciudadano es un componente importante. Eso siempre lo hemos dicho aquí y uh -huh. qué bueno que lo... No pronuncias Así es como debe ser. Cuando me pregunta, ¿qué hacemos? Esto. Esto es lo que podemos uh -huh. hacer. Y viene de la sociedad civil. De la uh -huh. sociedad civil Así organizada. Es. Organizada. Pues muchas gracias, María de Jesús, por no. venir a hablar de este interesantísimo tema, porque es alentador. Y, bueno, por las llamadas de nuestros radioescuchas, también muchas gracias. Oímos los valiosos conocimientos aquí de una... Una investigadora más dentro de nuestro instituto Le quiero agradecer a los controles técnicos A cargo de Socorro Montes Muchas gracias A los, de, a los componentes en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez Muchachos, gracias Y Emma Manrique, coordina y conduce el programa Y les desea un muy, muy buen día Y excelente fin de semana Gracias Muchas gracias,
0: gracias. En investigación en investigación, tres, momento económico,
1: económico.